0: Giane Guerra
1: Olá, bom dia, está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha E na pauta de hoje, a estratégia para tirar a cooperativa piada crise Aquisições e tendências no mercado de venda de veículos no Rio Grande do Sul Após ter sido pujante na cadeia do petróleo, Cidade Gaúcha busca a sua transição energética na economia uma gigante da celulose programa novas manutenções para 2023 com altos investimentos. Antigo hotel de Porto Alegre reabre para prédio residencial de 45 milhões de reais. E uma cerveja de origem gaúcha é comprada por outro grupo de Santa Catarina. Estes são os destaques de hoje do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total. O shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. E também o patrocínio de de Lojas Porto Alegre. Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas, que começa falando sobre a crise na PIA, cooperativa de Nova Petrópolis. Assunto que vem sendo acompanhado pela coluna já há algum tempo, alguns anos, inclusive e que agora atingiu seu ápice com o atraso no pagamento de produtores de leite e com a renúncia coletiva da diretoria. Uh, conversamos recentemente com o presidente do Conselho Fiscal, Gerson Haas, e ele trouxe as atualizações e quais são os planos para a reestruturação e para salvar a PIA. Bom, presidente, eu quero saber várias coisas. Quero fazer um resgate um pouco do que aconteceu, quero falar de planos futuros, mas a eu vou começar já de largada com a principal pergunta que eu estou respondendo, que estou recebendo, né? porque eu não consigo respondê-la, mas eu estou recebendo, presidente, que é a cooperativa PIA sai dessa?
2: Sai, Jane, sai dessa. A, a comunidade está muito unida a partir de, de, de alguns dias atrás. A sociedade local está unida e a marca PIA é uma marca de afeto muito grande para todo o estado do Rio Grande do Sul. Já há contatos fortes até com instituições bancárias, com, com fornecedores e tal, a PIA vai conseguir sair dessa sim. Precisamos apenas ter união e trabalhar juntos, com toda a comunidade, os, os, os produtores de leite e, e os terceiros todos, os colaboradores que estão lá na PIA. Ah, bom,
1: presidente, ah, teve a renúncia da diretoria, né? da, 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 do Conselho de Administração, vários integrantes, do presidente Jefferson Esmanhoto, vice-presidente, secretário, enfim. Ah, e eles já estavam há bastante tempo na cooperativa e o comando vinha sendo questionado em diversos momentos. A situação não se arrastou demais, presidente?
2: Sim, Por quê? se arrastou demais. É, é, a, a gestão que lá estava agora né? É, na verdade ela já vinha com desgaste muito grande né, nos últimos dois, três anos principalmente e houve uma pressão muito forte da, inclusive de instituições superiores como a Ossergues e o próprio conselho vinha entendendo que tinha que haver esta renúncia coletiva isso foi construído na, na, na última semana de uma semana para cá vinha sendo construído que fosse feita uma renúncia coletiva, porque senão o Plano B seria chamar uma, uma Assembleia Geral extraordinária para que a gente tirasse a gestão, tirasse a administração da empresa. Mas isso seria um desgaste ainda maior. Então a própria, o próprio presidente Jefferson Manioto e o vice-presidente secretário entenderam então, que não chamar essa Assembleia e chamaram uma assembleia que eles fariam a renúncia coletiva, e que foi o que se per perfectibilizou na quarta-feira. né?
1: Sim, e, bom, mas, e, e como é que está hoje a situação da cooperativa? Endividamento, bom, ela, e... negociação com os credores, uh, com os pagamentos dos funcionários, vocês vão manter esse quadro de funcionários que tem hoje? Uh, tem, quais são os pagamentos que vão ficar atrasados? Como é que está a operação hoje da empresa? Da cooperativa. Jenny,
2: na, na semana passada, ainda, pelo ex-presidente Jefferson, foi contratada uma consultoria de São Paulo, uma consultoria de gestão e de investimentos, e essa consultoria está lá uh, para profissionalizar a empresa. Claro que agora houve uma mudança né, da direção, mas... Tem um, tem um presidente interino que ficará por 30 dias até o dia 19 de junho, mas a consultoria estará lá também. Não se sabe se com o um novo presidente a partir de junho, ela ficará ou será rescindido Mas a princípio, a pedido do conselho fiscal, através de mim e meus pares, outros dois conselheiros, foi pedido que a empresa ficasse, porque ela tem o condão de profissionalizar a gestão, que não é mais possível que se mantenha o presidente na gestão. O presidente tem que estar, sim, na gestão, mas tem que ter um CEO na empresa, tem que ter uma diretoria financeira, tem que ter uma diretoria de administração, de produção e tal, que faça que a empresa seja bem gerida. Claro, sob a supervisão do, da, da diretoria, do presidente, do vice-presidente, que deve impor metas, e que essas metas sejam cobradas pela gestão executiva. Esse é o interesse. E esta empresa, consultoria que está lá também, eles também fazem aporte de capital. E com esse intuito foi trazida essa empresa.
1: Qual é a empresa?
2: Quist Investimentos. Quist? Se tu coloca... Quist, Q-U-I-S-T. Coloca no Google aí, tu vais ver que, Enorme empresa é, e essa empresa está lá com este fim.
1: E, e como é que tá o pagamento dos produtores? Que foi, ao meu ver, o ápice do, do, do problema, né? Quando, bom, parou de pagar produtor de leite, aí não tinha mais o que fazer. Pa, como sustentar.
2: Do, sim, a operação, né? Uhum. Parte dos produtores foram pagos, Jane. Principalmente da região próxima ali, na Petrópolis e, e, e a região ali pertinho. Esses produtores uma grande parte foi pago, quase todos. tá Região de Marau não foi pago, e região das missões também não foi pago. E, e o que que se pensa daqui para frente? Eu eu sou uma pessoa de extremo otimismo, e eu acredito na PIA. Se eu não acreditasse, eu não estaria nem falando aqui com a Rádio Gaúcha, eu não estaria indo lá. Eu acredito na PIA, a PIA tem um nome muito forte, tem um, um, uma, uma marca de, de afeto muito grande, e a comunidade está unida. Vão se unir, mais ainda agora, para que a gente tire a PIA dessa situação. Já existem contatos até com instituições financeiras, como eu falei inicialmente, que têm o interesse de ajudar a PIA, sim. Porque a PIA para Nova Petrópolis representa muito. O executivo municipal também, eu sei que já andou tendo reuniões lá com o executivo, com, com instituições financeiras, que são cooperativas lá também, né? se crede, por exemplo, e que há uma força conjunta aí que para que a gente consiga salvar a PIA. E eu espero que uh, o próximo presidente, que também a princípio será uma pessoa serena, deverá ser uma pessoa serena, uma pessoa com conhecimento, e com essa união toda aí, Jane, nós temos a convicção de que a PIA volte a ser o que era há 10 anos, 15 anos atrás.
1: Presidente, e o que vai ser feito em relação à diretoria anterior? Alguma medida vai ser tomada porque tinha muito descontentamento. Apesar dela Sim. ser mantida, né? Isso era uma coisa, né? Que era Sim. Um, um, Sim. Algo que eu até que me perguntava, né? Como me questionava, né? Se tem tanto descontentamento como chegava a mim, ela era mantida. E esse era um argumento que a diretoria me apresentava e eu não tinha como contrapor, eventualmente, né? Eu, eu...
2: Jane, quanto, quanto à diretoria anterior? Uh, o acompanhamento dos documentos fiscais contábeis, inclusive são auditados por uma auditoria externa, não poderia dizer nada né? que os documentos oficializam. Agora, a nova gestão, se quiser vasculhar, não sei, daí eu não, não saberia te responder, né? se eles quiserem vasculhar, quiserem ver o que, que aconteceu, eu acho que tem todo o direito e poderão fazê-lo. Mas eu hoje, se tu me perguntares, eu não posso dizer nada, né? Acredito que nada de, de extraordinário, de errado houve. Na verdade, o leite é uma commodity onde o mercado dita o preço. Isso é um, é um problema. Não, não, não é só a PIA também que está nessa situação, outras empresas também estão nessa situação. Né? Não tenho aqui a, a procuração para falar por as outras empresas, né, Jane? Mas o, o setor tem passado por uma dificuldade bastante grande, como tu sai no jornal de vocês aí mesmo, né? Deves ver. Isso é algo que é real. Agora, houve também problemas de gestão? Sim. Houveram problemas de gestão, dificuldade. E por isso que também houve essa renúncia, né? Sabiam que não tinham mais condições de, de manter a gestão da forma como estava.
1: Bom, e qual é a estrutura que a PIA tem hoje? Uh, de fábrica, de, uh, de lojas, né? tem o supermercado. Aliás, né, quando, é que nós, quando é que as prateleiras dos supermercados voltarão a fica, do supermercado voltarão a ficar abastecidas, que é algo que foi muito chocante para a comunidade, para quem conhece a marca. Co o que vai ser feito desses ativos? Eles serão mantidos com a PIA? Eles serão uh, retomados na sua totalidade de operação?
2: Jane, a PIA tem, a PIA tem muitos ativos como apartamentos, em, em petrópolis tem terrenos que, que vieram de créditos muitas vezes, que ficaram pendentes de clientes, e aí por medidas de negociação ou judicial, uh, pararam na mão da PIA. Então, esses ativos estão sendo, está sendo feito um levantamento para que sejam vendidos, né? Não faz sentido a empresa ter dificuldade, se na verdade esses produtos saíram lá de dentro da indústria, foram vendidos, não se recebeu os créditos, se recebeu o apartamento, terreno e tal. Esses, esses ativos, sim, isso aí já está em levantamento para ser vendidos. Também temos uh, na fábrica, temos algumas coisas, como a, a estrutura da indústria é muito boa, máquinas modernas, máquinas uh, atualizadas, mas as, as que antes eram utilizadas estão lá em sua grande maioria. Esses equipamentos terão que ser repassados, vendidos para outras empresas menores, que possam fazer uso desses equipamentos. Tu me perguntaste quanto aos supermercados e quanto às agros. Jane, está em estudo, tem dois estudos. O primeiro é que se tente repassar para alguém que saiba fazer essa gestão melhor, que já tem rede de supermercado na região ou próximos, que esses assumam os mercados e agros. Esta é uma, uma possibilidade. E a outra possibilidade é que, também a partir de junho, aí, com um o novo presidente, né, se consegue, que se consiga aí aportes de capitais, de bancos, de financeiras e tal, e que, como eu falei inicialmente, né, que a PIA volte com as prateleiras cheias, a indústria trabalhando a todo vapor, que é o que foi montado aí antigamente, né, essa semana ainda tive uma reunião com o pessoal, o pessoal diz bah, em 1967, quando todo mundo suou aqui, trabalhou e fez com que a gente construiu isso aqui uh, e hoje está nessa situação, mas a força da comunidade é muito grande. Então, isso é importante, isso é de extrema importância que todos se unam e tenho falado com diversas pessoas que antes se diziam oposição em situação, eu acredito que a PIA não, tem, não pode ter situação de oposição, a PIA todos têm que pensar para o mesmo lado. Só há um caminho para frente e crescimento. Sim.
1: Bom, e os funcionários, presidente? Qual é a perspectiva da, em relação aos funcionários? Manter esse quadro de funcionários? Vai ter que ocorrer um enxugamento?
2: Algum enxugamento vai ter que ocorrer, sim. Vai ter que ocorrer alguma coisa, mas eu não acredito em muita coisa, porque já tinha sido feita uma redução de quadro, nesse, eu te diria, nesse último ano, um ano e meio, porque havia uma outra consultoria lá e também já, já tinha sido reduzido. Então, não há muito o que reduzir, está bastante reduzido o quadro já. E poderá acontecer, por exemplo, se o supermercado, se isso se perfectibilizar de repassar supermercado e agros, claro, aí a PIA vai fazer o desligamento desses funcionários e a nova empresa fará a recontratação, como deve ser legalmente realizado, né? Então esses, e a grande maioria são em supermercados e agros. Né? A Pia tem hoje mais ou menos 750 colaboradores. Destes, aproximadamente 500 estão em supermercado e agros. Sim. E bom,
1: então, uh, com, com o atraso no pagamento dos produtores e de transportadores, acabou que muitos foram para outras empresas, outras fabricantes né, de, de derivados de leite, de leite, sim, enfim. Sim, uh, com, vocês uh, têm já uma negociação para recuperar essas pessoas, porque é importante tê-los para manter a operação.
2: Sim, já, já, tem, já, tem, já tem conversa nesse sentido. Inclusive, para onde eles foram, a. A própria empresa também diz não apiar, vai ter que pegar esses produtores de volta e tal. Isso aqui é algo emergencial que a gente pegou. Que, no fundo, a, as cooperativas são todas, como é que eu vou te dizer, co-irmãs, né? Então, há, há um bom relacionamento sempre nesse, sempre nesse sentido. E ainda a mais agora com a parceria é
1: assim. da Ossergs, né? Que tá, vai atuar Mas, com sim,
2: vocês. Sim, ao Segunda-feira nós teremos uma reunião lá para montar o quadro né? eleitoral, porque a gente fez a publicação... Ontem, Jane, a, a, a renúncia foi anteontem. Anteontem, ainda de tarde, a gente fez o edital para distribuir ainda anteontem e sair no jornal de ontem, para não alongar mais esse processo. Porque o estatuto diz que uma Assembleia Geral Extraordinária é 15 dias, exceto em caso de eleições, aí é 30 dias. Então, 30 dias é longo assim para ficar uma gestão interina, uh, com poucos poderes, Uh, dificulta mais ainda então uh, já se, se fez e, e agora nós vamos colocar um adendo no jornal como é que será montado o quadro eleitoral, chapas, como é que serão feitas, a comissão eleitoral mas a data está reservada já dia 19 de junho teremos as eleições e eu, eu gostaria muito, Jane assim ó, a transparência e a credibilidade são pilares do cooperativismo são pilares de a gente acreditar em alguém, e eu gostaria de convidar a Rádio Gaúcha para estar lá no dia 19 de junho fazendo uma cobertura, participando e ouvindo o que os associados têm para falar e como é, que, como é que vão transcorrer as eleições.
1: Bom, e você já tem nomes, presidente?
2: Uh, estamos conversando com alguns nomes, Jane, eu te diria assim, algo assim já bem avançado, mas eu, eu não posso dizer os nomes agora, né, já gostaria respeitosamente que tu entendesses e que a comunidade entendesse e os ouvintes, mas está se construindo, assim, que tem uma chapa boa, que a comunidade aprove bem e pessoas capacitadas que tenham condições de, além de levar capacitação lá para dentro, que também tenham condições de trazer uh, as instituições junto, a comunidade junto... A ideia é unir, nós temos que unir, só tem uma palavra, unir e fazer acontecer a partir de agora. Sim.
1: Mas nós ficamos na torcida, eu já disse isso no ar na Rádio Gaúcha em mais de uma ocasião, e repito que fico na torcida, porque assim como a economia gaúcha, eu tenho um carinho muito enorme pela marca
2: e pela empresa. Eu acho que toda a comunidade gaúcha tem esse afeto muito grande, né?
1: Outro assunto da área de negócios, na última semana, a Guaibacar assinou o contrato de compra de duas lojas da Panambra. E estive na sede da Guaibacar com o diretor Hugo Pinto Ribeiro, conversamos sobre essa estratégia de negócios, sobre a consolidação do setor e também a tendência para o mercado de veículos, já que ele representa também a diretoria do Sindicato das Concessionárias do Estado, Sincodive. Vamos conferir a entrevista. O que essa aquisição das operações da Panambra representa, dentro da do grupo né, e dentro da marca?
3: Bom, para nós é muito importante essa essa aquisição, porque a Guaibacar já é a primeira rede Volkswagen do Rio Grande do Sul e nós estamos adquirindo a segunda rede, a segunda maior rede Volkswagen do Rio Grande do Sul. Na minha visão, nós estamos juntando duas coisas. Nós estamos juntando a revenda possivelmente a maior tradição no Rio Grande do Sul, que é a Panambra, de anos e anos, com uma revenda mais moderna, mais inovadora, mais atual, que é a Guaibacar. Então, nós estamos juntando né? modernidade com tradição e que eu acho muito importante. Nós não estamos comprando só as instalações da Panambra, nós estamos comprando as instalações da Panambra, os funcionários da Panambra, a relação com o mercado da Panambra, não só com clientes, mas com, com fornecedores, com, com imprensa, com o público em geral, com a comunidade. A Panambra sempre foi um nome muito forte, Volkswagen em Porto Alegre e no, no Rio Grande do Sul, e nós queremos nos apropriar de tudo isso, estamos comprando tudo isso e introduzindo a pujança e... E, e a agilidade e a modernidade que a Guaibacar já tem.
1: A aquisição envolve as lojas de Porto Alegre e Pelotas e o que mais, presidente?
3: São duas instalações, duas instalações, uma em Porto Alegre, na Pato Cacique, e uma instalação em Pelotas. Mas, como eu disse, é muito mais, né? tem coisas intangíveis aí que nós estamos adquirindo também. Não estamos adquirindo o nome Panambra, vamos, vamos passar a ser chamados de Guaibacar nas duas instalações. A Guaibacar vai ter três, nós temos três revendas hoje, nós vamos passar a ter cinco.
1: Bom, até para situar um pouquinho, né? a Guaibacar é uma marca, é uma empresa do grupo Sinosserra que tem mais o quê?
3: O grupo Sinosserra, nós temos uma rede Volkswagen, que é a Guaibacar, que é a maior do estado, uma rede Chevrolet, que é a Sinoscar, que disputa talvez o primeiro lugar no estado, e nós temos uma revenda Jeep, que é a Tramonto, na área de revendas, depois nós temos consórcio, nós temos financeira, nós temos corretora de seguros, nós temos eh, empresa de capitalização.
1: Dentro dessa aquisição que o senhor fala que envolve relacionamento, relacionamento com o mercado, dentro disso é importante manter uma boa parte dos funcionários. Quantos funcionários serão mantidos da Panambra?
3: Nós só não vamos ficar com alguns funcionários que seria redundância, por exemplo, existem funções que tu precisa de uma pessoa para fazer, seja tu tendo três revendas ou tu tendo cinco. Por exemplo, relacionamento de garantia com a montadora, por exemplo, compra de peças. Tu não precisa ter um funcionário para as lojas que eram da Panâmora e outros para cá. Mas no restante, principalmente o pessoal que tem relacionamento com o cliente, vendedores de carros, vendedores de peças, mecânicos, consultores técnicos, nós vamos manter todos os funcionários. Numa medida geral de 140, nós vamos ficar com 80 e poucos funcionários.
1: E dentro da, a partir desta aquisição, qual vai ser, qual é a intenção de vocês uh, de posicionamento da Guaibacar nacionalmente como revenda
3: Volkswagen? Nós estamos, certamente vamos ficar entre as cinco maiores, cinco maiores redes Volkswagen do Brasil, talvez disputando o terceiro lugar. Em número de carros? Em tudo, em, em peças, só para ter uma ideia, nós já somos o segundo, em causa nós somos o sétimo mas no total nós queremos ficar entre os cinco primeiros e ainda disputar o terceiro lugar se possível.
1: Vender quantos carros por mês?
3: Uh, hoje nós estamos vendendo 300 carros novos, só nós, fora usados, 300 carros novos aqui na, na Guaibacá, na, nas três Guaibacar e nós pretendemos ir para 450, um incremento de 50% das vendas com as duas aquisições das lojas da Panambra, bom, no então. mercado atual.
1: E qual foi a, o valor de, da negociação? O senhor pode abrir?
3: Não, infelizmente eu não posso abrir porque está dentro, inclusive, do contrato, né de valores e coisa, né? então, mas foi um bom, foi um bom valor. <risos>
1: o senhor também atuou há muito tempo como presidente do Cinco sindicato que representa as concessionárias de veículos, continua né atuando junto à entidade... E nós temos, nesta semana, anúncios bem importantes para o setor, é, são dentro de medidas do governo federal para a indústria, e a indústria automotiva é bem relevante na matriz econômica brasileira, uhum. na matriz econômica de São Paulo Sim. e na matriz econômica do Rio Grande do Sul uhum. também. E né na
3: história
1: do presidente da República. <risos> também. Né? Os indicadores oscilam, uhum. os industriais e o PIB oscilam conforme oscila também a indústria automotiva. Então, há uma expectativa grande para esses anúncios. Nós estamos conversando na Rádio Gaúcha com a presidência da Anfávia, uhum. com uh, outros, outros elos da cadeia econômica, que a expectativa de anúncio de carro popular, chegou a se falar sobre autorização para uso do fundo de garantia para comprar carro novo, mas essa proposta, o que tudo indica, não avançou. Tem incentivo tributário também, tem linhas novas de financiamento sendo um, apresentadas ao governo, né? e neste cenário em que nós ainda estamos com um juro bastante elevado. Qual é a sua avaliação? O que vem por aí dessas medidas? O que efetivamente poderia incentivar o setor?
3: Bom, eu acho que é um, é um problema nacional de muitos anos, que nenhum governo nem de, nem de direita nem de esquerda conseguiu resolver, que é o excesso da nossa carga tributária. É, todos os segmentos reclamam disso, não é só o segmento automotivo que fala disso. O segmento de construção civil, o segmento de vinhos, o segmento de tudo, fala que o excesso, e eu concordo com isso. É evidente que cada setor faz a sua defesa e procura entrar numa... Na, numa linha de prioridades do, do governo e é o que o nosso, o nosso sindicato está fazendo, o Cinco Divo está fazendo, o Cinco Nacional e a própria Anfávia né, com as montadoras está fazendo um, uma certa pressão no governo para ser beneficiada com uma redução de impostos, então é do jogo, é do jogo e cada um vai puxar pro seu a brasa para o seu lado então, acho que os meus líderes aí estão estão fazendo a coisa certa. As minhas montadoras, as montadoras estão fazendo a coisa certa. E o ideal seria que todos os segmentos fossem fossem beneficiados com uma redução de impostos. Mas se tiver que um que seja, que seja o meu.
1: <risos> o senhor acha que implaca essa ideia do carro popular voltar para o Brasil?
3: Não, eu não acho que seria o melhor caminho, porque, porque quando, no outro momento que que o governo interferiu no carro popular, com o motor 1.0 e coisa, o mercado brasileiro, ele era do carro mais barato. Isso foi no início de 2000, por aí. Então, 80% das vendas era do carro barato. Hoje já não é mais assim. Hoje o, o, o mercado... O, o próprio governo as, as medidas de segurança e medidas de, de controle de poluição elas encareceram o automóvel e, e o próprio gosto do consumidor hoje ninguém mais compra carro sem direção hidráulica ou sem ar condicionado quer dizer todos tiveram carro sem direção hidráulica sem ar condicionado então hoje o carro popular ele tem ele tem um apelo menor do que teve no início do, do século 21 quando foi feita essa medida. Então, hoje eu preferia uma uma medida de, de redução de imposto eh, que beneficiasse 70% da, da gama de preços, e não só os carros de 70 mil, porque aí muito pouca gente vai se beneficiar. Eu gostaria que o pessoal que compre carros de 120, 130 mil reais também fosse beneficiado pela redução de imposto. Então, aumentar um pouco a gama de carros que sejam beneficiados, e não ficar só lá embaixo no popular.
1: E sobre essa medida do Fundo de Garantia, quando nós entrevistamos o Márcio Leite, que é presidente da Anfávia, da Associação dos Fabricantes, ele defendeu muito como se fosse a preferida dele de autorizar o uso do fundo de garantia para comprar o carro zero. A gente sabe que isso bate numa resistência muito grande do setor imobiliário, porque o recurso do fundo de garantia é usado para, para, para o setor imobiliário. Uhum. E tem um posicionamento do governo Lula também, né, de não mexer no fundo de garantia para outras questões. Hum, o senhor acha que teria ainda uma possibilidade de ter eu uma autorização nesse sentido?
3: Eu, eu acho que tem pelo seguinte, é um anseio de todo brasileiro que tem fundo de garantia de poder utilizar esse fundo de garantia, seja para comprar imóvel, para comprar carro, para bater dívida, para qualquer coisa. É um anseio de todo o todo povo brasileiro. Quem puder meter a mão no seu fundo quer meter a mão, até porque a remuneração do fundo é de última. Né? A pior remuneração do mercado financeiro é a do fundo de garantia. Então, é um benefício geral para a população. É, é claro que a, que a Constituição Civil, nós não queremos tirar nenhum, nenhum real do fundo de garantia que é, que é direcionado para 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 a construção civil nós queremos ter a nossa fatia também em, não em detrimento da construção civil mas aumentar, aumentar as possibilidades do povo brasileiro de mexer no seu fundo que é uma coisa justa justa e é um anseio de toda a população e o carro, vamos pensar o seguinte o carro é mais fácil de comprar do que um imóvel o imóvel tu compra um, dois, três na vida, o carro tu compra de cinco em cinco anos pelo menos quem tem algum alguma estabilidade, compra. Então, eu acho que estendendo a medida do Fundo de Garantia para a compra de automóveis seria muito bom para o meu setor, sem dúvida nenhuma. Mas, primeiro, beneficiaria muito mais gente na população brasileira que vê o seu fundo cada vez se deteriorar mais pela inflação.
1: vamos falar de juros. Tem uma expectativa, a qualquer momento o Banco Central vai iniciar um ciclo de redução da taxa de juros no país, uh, só que o Banco Central responde por Selic, a taxa de juros para o consumidor e para as empresas, ela tem outros componentes. Para o setor automotivo, em especial para o segmento que o grupo de vocês atua, uh, qual seria o peso de uma redução da Selic para reativar compras,
3: é, vendas? O carro, o carro uh, já teve épocas, momentos que os 75% dos carros eram financiados. Hoje esse número baixou para 58, 60. Por quê? Exatamente por isso, porque a taxa de juros está muito alta. Né? E muita gente, muita gente deixou de comprar cá porque o juro é muito alto. E, e sobrou mais gente que tem dinheiro para comprar à vista. Isso aí é mais uma injustiça social, mais uma. Né? Então, é evidente que eu sou a favor de uma redução das taxas de juros, mas sem politizar a... A minha, a minha posição. Eu não estou defendendo o que o, o PT fala, o que o PL fala, não estou defendendo isso. Eu acho que ambos, o, 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 por exemplo, o nosso presidente do Banco Central, que, que foi indicado pelo outro governo, ele tem uma linha de raciocínio econômica e tal, que não pode que não pode, ele tem que manter uma taxa de juros alta para impedir a inflação. Eu respeito isso, tecnicamente ele pode ter razão, mas assim como o governo do PT também tem razão que, que a alta taxa de juros ela, ela bloqueia o crescimento do país, o crescimento do PIB, inclusive. Então, eu acho que tem que haver um bom senso nisso aí. Eu não puxo nem para o lado do, do, do Roberto Campos Neto, né? nem para o lado do Lula ou do, do Haddad. Eu acho que tem que ter um bom senso, um equilíbrio, um equilíbrio de modo que, achar a, que, que tenha um nível de taxa de juros que não permita o crescimento da inflação, mas que também não, não iniba o crescimento da nossa economia. Isso aí, não, eu não sou técnico para dizer que se é 12,5, se é 3,5, se é 6,5, se é não sei, mas eu acho que tem que atender as duas coisas, tanto o, tanto o lado do... Tanto o lado do controle da, da inflação como o lado de, de permitir que o, que o Brasil cresça e que os, 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 o povo brasileiro tenha condições de acesso a uma série de coisas que ele não tem hoje.
1: E para fechar, presidente, o, o futuro dos combustíveis. O senhor acha que falando mais assim com foco em automóveis de passeio, né, para grande parte da população, você acha que vai ser elétrico mesmo? Tem possibilidade de ter um lançamento de um carro 100% etanol como andou se falando por aí? A volta do etanol, esse governo tem uhum. falado muito no etanol, uhum. o presidente da Petrobras também fala bastante no etanol. Uhum. Aí tem o hidrogênio verde, que pode ser, inclusive, uma Exato. nova vocação uhum. econômica para o Exato. Rio Grande do Sul. Tem várias possibilidades. Em quais o senhor aposta?
3: É, eu, eu diria o seguinte, né? o Brasil é um país muito grande em extensão, com deslocamentos muito grandes e que ainda não se consegue assim, uma autonomia razoável para o, a circulação total do carro puramente elétrico, certo? Então hoje, por exemplo, eu, eu, eu imagino que a melhor solução é um carro híbrido, mas certamente o híbrido não é a solução final, porque o híbrido ele, ele, ele tem duas coisas, né? ele tem o tanque de combustível, e tem as baterias, quer dizer, tem um duplo peso e uma dupla ocupação de espaço que não permite que o carro elétrico seja tão moderno, tenha mais espaço interno, tenha menos barulho, seja mais leve e tal. Então, eu acho que o híbrido é uma transição. Ah, se o futuro é o elétrico puro, talvez o Brasil, e nós temos, o hidrogênio é um projeto muito forte, e obtido através do, do etanol, quer dizer, e nós temos uma plantação enorme, nós temos uma área fantástica para isso, talvez até mais área para isso do que construir novas usinas hidrelétricas. Então, talvez o Brasil tenha uma solução local devido à nossa, à nossa extensão territorial e à nossa capacidade de produção de, de, de etanol para retirar o hidrogênio e ter um modelo de sustentação diferente. Não? Acho que as duas, as duas coisas têm que ser pesquisadas e têm que ser evoluídas. E depois vamos ver qual, é, qual será realmente a tendência do, do mercado brasileiro. Eu acredito que, que possa-se dividir a, a, o consumo de energia nessas duas áreas, tanto com hidrogênio, tanto com elétrico.
1: Nós vamos para o intervalo do programa Acerto de Contas. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias de economia aqui na Rádio Gaúcha, no programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. A gente volta daqui a pouquinho. Fiquem conosco, fiquem na audiência. Olá, de volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total, Shopping Total que está completando 20 anos, aliás. Convido vocês a... Ao olharem a coluna do meu colega Leandro Stout, em GZH, na última sexta-feira, ele publicou vídeos antigos do prédio histórico do Shopping Total, que é muito anterior aos 20 anos do próprio Shopping. Também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, que realizou na última semana a Feira Brasileira do Varejo, a FBV. No ano que vem tem mais, no ano que vem tem mais Feira do Varejo, com muitas palestras, muitos estandes. Esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas. Agora nós vamos falar sobre Rio Grande, o sul do estado. Tem, tem uma visita do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que vai na biorefinaria rio-grandense. Olha só, na refinaria rio-grandense, que quer se tornar uma biorrefinaria. E para isso está fazendo estudos, é um investimento que será muito alto e inicialmente, né, nessa, nesse estudo, nesse projeto inicial, tem o uso de tecnologia da Petrobras. A refinaria rio-grandense é privada, mas tem essa parceria com a Petrobras, presidente Opol Estará hoje em Rio Grande, tem anúncio de investimento e quem conta um pouquinho para nós sobre esta programação e outras da agenda hoje, deste início de semana em Rio Grande, é o gerente da Portos RS, Fernando Estima.
4: Bom dia, Giane Guerra, prazer falar contigo, com teus ouvintes. Falando um pouco da ida do presidente da Transpetro e o presidente da Petrobras a Rio Grande nesta segunda-feira, entre... A principal missão é visitar a refinaria rio-grandense, lembrando que é sempre lembrada para todos nós como a refinaria Ipiranga, que foi a primeira refinaria do país e a, o maior grupo empresarial durante de 15 anos, que passa por um, um, uma conversão agora do seu modelo de refinaria para bio biorefinaria. Isso vai ser amplamente debatido e importante para toda a região sul, né, gerar petróleo dentro das melhores condições ambientais e modelos de sustentabilidade. Quanto à visita ao porto, né, ah. ele vai visitar os estaleiros e teremos uma reunião ampla, fechada durante duas horas, onde vamos abordar a importância da retomada da indústria naval, lembrando que o estaleiro de São José do Norte, o EBR, já tem hoje mais de 3.500 funcionários, está construindo vários módulos para plataformas que estão posicionadas na costa brasileira. E o estaleiro Erg, que é o da Engivix, que passou por uma importante fase do processo de recuperação judicial, recentemente homologado, dando uh, segurança jurídica para contratos dos próximos 15 anos, e coloca o estaleiro, que tem o maior dique seco, na uh, da América Latina na pauta uh, de novos contratos para a indústria naval vem fazendo reparos de navios essa área também está sendo utilizada como área portuária para movimentação de carga importante para as cargas do Rio Grande do Sul em especial carga-viva madeira fertilizantes e uh, na pauta com o presidente da Petrobras é exatamente isso, aumentar o conteúdo nacional, tentar trazer contratos da Petrobras para Rio Grande. Temos uma pauta da Petrobras que é a desmontar plataformas, que é desmantelamento de plataformas. São contratos importantíssimos e Rio Grande está pronto para fazer isso em função do DIC. Né? Então a pauta da reconstrução naval e também a pauta da energia eólica offshore para gerar Energia Eólica na Costa do Rio Grande do Sul, que tem 22 projetos em processo de licenciamento, pleiteando né, o novo formato que está sendo regulado de novos leilões da costa para implantação de projetos. Não serão 22, mas cada projeto desse são projetos que partem de valores expressivos, bilionários, né, e que os estaleiros estarão dispostos, e mais do que isso, apostos para recuperar para construir tudo o que é necessário de tecnologia para esses parques de energia que estarão na costa do Rio Grande do Sul e o porto de Rio Grande está se preparando para isso. Uma outra pauta é os terminais da Petrobras e Transpetro em Rio Grande que exercem um papel fundamental com a chegada de combustíveis, que abastece a refinaria, que abastece os navios todos que aqui chegam, os 3 mil navios torno de mil navios abastecem em Rio Grande, então a refinaria, a Transpetro, como terminal portuário, tem investimentos uh, a serem aprovados para que incremente, modernize a sua unidade, inclusive com a chegada de gás, é uma das possibilidades, queremos saber da Petrobras, das suas pretensões, e uh, também uma pauta que é um pouco mais distante, mas já foi pauta, lembrando que o Uruguaia recentemente descobre bacias de petróleo na sua costa, que tem a mesma geologia né, da bacia Pelotas, ou chamado Cone Rio Grande. Em 2015, eu já tinha participado, inclusive, de uma tentativa de leilão do bloco uh, do Rio Grande do Sul. Deu deserta, mas essa perspectiva com a descoberta de petróleo na costa uruguaia eleva fortemente a possibilidade de uh, descoberta de petróleo na costa do Rio Grande do Sul. Bom, queremos entender como é que a Petrobras está vendo isso e como é que nós poderíamos, junto com a Agência Nacional de Petróleo, sugerir novas prospecções e talvez um novo leilão numa próxima rodada, colocando novamente na pauta a costa do Rio Grande do Sul na descoberta de petróleo já tinha indicadores muito fortes de que teríamos muito gás. Então, olha só o cenário positivo, lembrando que o gás, principalmente, é uh, um produto necessário para a transição energética do que nós desejamos da energia renovável que vai vir aí com uma eólico offshore. Então, as pautas são, são, são várias, mas muito importantes, estamos muito contentes que o presidente da Petrobras esteja em Rio Grande, em loco, visitando os estaleiros, anunciando a biorefinaria, reformando a nossa antiga refinaria e prospectando novas oportunidades para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. E a Portos está inserida nesse contexto uh, e vem provocando que a Petrobras faça um papel mais forte e utilize mais os ativos que construímos aqui ao longo dos tempos no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
1: Falando em investimentos grandes, a gigante da celulose, a CMPC, terminou uma parada de manutenção e cada parada investimento alto. Essa teve 63 milhões de reais aportados pela empresa. A CMPC tem sede mundial no Chile, tem esse investimento aqui na fábrica de celulose de Guaíba e está fazendo uma ampliação de 2.750 bilhões de reais. E, para isso, é, tem, desde 2021, né, feito um investimento bastante grande aqui. Ah, vai fazer mais duas paradas de manutenção ao longo do ano. Então, os fornecedores locais aqui é fiquem atentos, porque a empresa dá muita prioridade para fornecedores locais. Serão dois grandes investimentos. Tradicionalmente, a CMPC faz duas paradas de manutenção. É, por ano, mas neste ano serão três, a, prime a primeira aconteceu agora, né? foi encerrada, a segunda e a terceira serão no segundo semestre, sendo que a terceira no final do ano será para ligar os equipamentos do projeto novo que é o Bio Cmpc, que é esse investimento de quase 3 bilhões de reais que está acontecendo. E também, agora, um outro investimento. Vamos falar com o Daniel Jussani sobre um antigo hotel de Porto Alegre que reabrirá como prédio residencial um investimento de 45 milhões de reais.
0: Gianni, hoje eu vou falar sobre um projeto em um antigo hotel muito tradicional de Porto Alegre, o Plazinha, lá no Centro Histórico. Ele foi todo reformado e está abrindo agora, abriu ontem, na verdade, como um prédio, um projeto residencial. E eu conversei sobre isso com o CEO da Infinita Incorporadora, que é que está tocando o projeto, o Diego Antunes. Para começar, ele falou, né, então, que o projeto está pronto. Vamos ouvir.
5: Está pronto, na verdade, ele está pronto, né. Fizemos a Assembleia Geral há duas semanas atrás, onde a Guarida, é, que vai fazer a gestão do condomínio, e a House, que é o nosso grande parceiro de São Paulo, que faz toda a gestão do empreendimento de locação, né, é, também já assumiram o empreendimento, e no sábado, agora dia 27, nós estamos entregando as chaves, entre aspas, para os clientes. Porque na verdade a gente não tem chaves no empreendimento, né? O empreendimento todo ele é entrega com fechadura eletrônica. E vamos
0: recuperar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes o histórico do projeto, assim, desde quando vocês começaram a tocar ele, quando vocês compraram o prédio.
5: Excelente. Bom, nós adquirimos o ativo aí no, no início de 2019. É, lançamos esse produto em, no final de 2019, na verdade foi no dia 31 de novembro de 2019, trabalhamos em novembro, dezembro, janeiro e infelizmente março veio a pandemia que acabou a, atingindo toda a população, mesmo assim nós não paramos nem um segundo de trabalhar para esse grande projeto. Uh, o Plazinho é um ícone da cidade, né? tem muita história para contar, governantes estavam hospedados, artistas se hospedavam lá antigamente, tinha aquela grande e famosa feijoada no sábado, né? que até o nosso grande parceiro, que eu vou contar um pouquinho depois, está uh, trazendo de volta também ali para o nosso centro histórico. Uh, nós passamos esses últimos anos, nós fizemos um empreendimento totalmente inovador em Porto Alegre, Uh, são 183 apartamentos, com, mobi com toda a mobília, tá? ele vem todo mobiliado e equipado, com talher, copo, prato, geladeira, fogão, piso, split, uh, nem chaves a gente entrega para o cliente, a gente entrega com fechadora eletrônica, e nós temos um parceiro de São Paulo, que é a House, que é, faz uma gestão de todas as locações desses apartamentos, né? então ele serve tanto para moradia quanto para locação.
0: E vocês conseguiram vender todos os apartamentos?
5: É, na verdade, nós vendemos aí 170 unidades, nós temos 10 unidades ainda uh, para comercializar, que na verdade são unidades uh, que acabaram voltando na pandemia, de alguns clientes que infelizmente uh, uh, acabaram não conseguindo uh, uh, seguir com o contrato conosco, mas uh, a gente tinha vendido 100%. Uh, como infelizmente a gente passou por esse, essa turbulência, mas que já passou, graças a Deus, uh, ainda tem 10 unidades à venda. E eu fiz um molde de lojas também, que eu trago parceiros. Né? No mal de lojas, uh, nós temos embaixo um parceiro, que é um grande parceiro de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, que está voltando, inclusive, para Porto Alegre, através do Plazinha, né? através do tal.co, que é o Marcos Live que é do Parador Hampel, do Ferro e Fogo ele está trazendo o Brick de São Paulo. Ele tem dois restaurantes de São Paulo, que é o Brick uh, Higienópolis e o Brick Pinheiros, né? que tem feijoada, burgueria, pizzaria napolitana. E ele está trazendo tanto para o mall, quanto para a praça também, né, Daniel? Porque a gente está revitalizando a praça. Inclusive, aquele café que funcionava antigamente na praça, volta a funcionar, e é como se fosse o nosso jardim. É como se fosse o jardim do empreendimento. No segundo andar eu coloquei um hub de tecnologia, que é o Exo Hub, e no terceiro andar uma academia, que atende o público externo, e mais os 183 apartamentos.
0: Qual foi o investimento do projeto?
5: Nós investimos uh, em torno aí de 45 milhões de reais, uh, onde nós temos inclusive um grande parceiro nosso, que é o Fundo Cartésia, que é de São Paulo são nossos financiadores, eles financiam todas as nossas obras, eles são um fundo imobiliário que investem bem aqui conosco em Porto Alegre, tanto que a gente está, inclusive, desenvolvendo novos projetos aí que estão saindo logo em seguida e revitalizando o centro também.
0: E nós noticiamos também recentemente, né, Diego, que vocês estão aí reformando o Everest, que também é outro hotel muito tradicional do centro de Porto Alegre, né?
5: e isso mesmo de fazer toda a reestruturação do empreendimento, né? Uh, quem sabe vem aí no segundo semestre. Estamos trabalhando forte para isso. Estou contando com meus parceiros aí para para que a gente possa tocar esse projeto adiante, né? Até porque para para mudar o centro mesmo, né? O centro é tão uh, sempre foi sempre foi um local de, de uh, de, tão, de tanto carinho né, para o Gaúcho, né, e as pessoas saíram do centro, e a minha ideia é realmente a infinita é revitalizar o centro para que as pessoas voltem a morar no centro, com qualidade, morando bem. É, eu sou o primeiro incorporador a entregar mobiliado, equipado, decorado, um empreendimento, então foi um desafio para nós, né Daniel. Porque, por exemplo, o hotel entrega mobiliado equipado, mas quem faz a vistoria é quem vai fazer a gestão do empreendimento a ah, incorporador mesmo, eu sou o primeiro a entregar ele todo mobiliadinho prontinho que a gente vai com a roupa do corpo para morar. Tá aí,
0: Jane, então trechos da conversa com o Diego Antunes, CEO da incorporadora Infinita que está abrindo, então, o infinitatown.co é, lá no centro de Porto Alegre e tem mais detalhes, terão mais detalhes ao longo da semana em GZH, ele trouxe outras partes da conversa que a gente vai colocar também lá em GZH durante a semana.
1: E ainda, agora... Também uma notícia de negócios, uma cerveja de origem gaúcha, a Coruja, estava sob risco de deixar de ser produzida. Ela foi vendida para um grupo de Santa Catarina eh, em 2014. Esse grupo agora fechou a fábrica e iria apenas licenciar as marcas. Pois então, foi adquirido pelo grupo Esos e o presidente do grupo, Ricardo Regado, nos conta quais são os planos para a produção da cerveja Coruja, que tem origem gaúcha em Porto Alegre, e depois que ela foi vendida. Vamos ouvir a entrevista, a conversa que ele fez com o Guilherme Gonçalves, nosso produtor aqui do programa Acerto de Contas.
6: Houve essa possibilidade, houve o um anúncio da cervejaria. A gente viu que era uma marca extremamente conhecida no sul brasileiro, principalmente aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pelo fato da própria coruja ter nascido né, no Rio Grande do Sul e a gente viu que marca, então, a gente já tinha, o que estava faltando era exatamente o que cabia no nosso planejamento, que era capilaridade de venda e força logística. E uma similaridade é, de mercado pelo fato de hoje a gente já ter na carteira mais de 5 mil clientes, no que diz respeito a distribuidores e supermercados. Temos até então é a retomada... Já, já retomamos sexta-feira agora o início da, da produção e a recontratação de todo o quadro para atendimento do primeiro turno. Ela tem capacidade para três turnos, né? Então hoje já estão 50 funcionários ativos, então, logo chegamos a 90 funcionários para terminar o primeiro quadro e logo após, 150 funcionários para completar os três turnos. Temos um mapeamento prévio à valorização do negócio, que foi identificação de gargalos, que é onde a gente deve estar investindo para trocas e ampliação de equipamentos. E também a possibilidade da terceirização em algumas outras plantas no Brasil para a distribuição e aproveitamento da nossa capilaridade. Lembrando que hoje a gente já tem duas plantas fora de Santa Catarina, né? temos uma planta produzindo o nosso arroz branco em Alegrete e outra planta em Pernambuco é, fazendo toda todo o é, empacotamento e distribuição do nosso arroz. Então a gente quer aproveitar essas duas bases aí para tentar fazer uma distribuição também por elas.
1: E com isso, fechamos o programa de hoje, o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, completando 20 anos. Shopping Total presente a todo momento e Sim Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sim Lojas Porto Alegre. Na produção, Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves. Na edição de áudio, temos Douglas Weber. Na técnica, Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem. Comportem-se.